0: Aquí estamos junto a ustedes, amigas y amigos, compartiendo estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Quiero decirle que Pedro, el apóstol, dirige este mensaje a las esposas. Esta sección en particular se retrotrae a este versículo 13 del capítulo 2 que mencionaba Esteban y con el cual comenzamos la lectura. Dice así, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ve, estimado oyente, la idea que nos da aquí es la de someterse unos a otros en amor. En primer lugar, Él habla acerca de los siervos sometiéndose ellos mismos a sus propios amos. Cristo, al respecto, nos dejó un ejemplo. Luego, el apóstol ha de hablar a las esposas. Y dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Habla del estilo de vida de la esposa. La palabra griega que se utiliza en particular es una de esas palabras difíciles de traducir. La palabra antigua en el idioma español conversación no quería decir la exposición verbal, sino el estilo de vida. Por eso es una palabra que ha perdido con el paso del tiempo el significado. Y así ocurre cuando se realiza la traducción. Usted puede traducir esto entonces como comportamiento o estilo de vida o forma de vida. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto y decía que él no necesitaba que ninguno escribiera cartas de recomendación por mi causa, porque ustedes son mis epístolas o mis cartas vivas, conocidas y leídas de todos los hombres. En otras palabras, eso es lo que decía. Nuestro estilo de vida testifica lo que nosotros creemos. Más personas son traídas a Cristo observando la vida cristiana que viven los cristianos que aquellos que son convertidos por medio de alguien que eh, trate cuatro leyes espirituales acerca de él. Por eso Pablo declara que nuestro estilo de vida es importante. Y aquí, ustedes, esposas que tienen esposos no creyentes, ustedes son más aptas para convertirlos por medio de su estilo de vida que por ponerle folletos en los sándwiches. Evidentemente, para que cuando muerdan el sándwich de manteca de maní, allí aparezca un texto de la palabra y lo sacan de la boca y lo leen. Y ese texto dice, Dios le ama. ¿Se da cuenta? No, no. Es el estilo de vida, la mejor forma para que los maridos se conviertan, los esposos se conviertan. La forma en la que vivimos se vuelve un testigo de lo que declaramos. Una de las debilidades de la iglesia es precisamente la falta de un estilo de vida positivo del creyente, porque muchas veces nos encontramos con creyentes profesando una cosa y viviendo otra. A eso, por supuesto, lo llamamos hipocresía, y ha sido la maldición y la causa de desgracia de muchas iglesias. Así que la forma en la cual vivimos es en extremo importante, tan importante como aquello que nosotros decimos. En el versículo 2 de este capítulo 3, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, es decir, belleza, vuestra belleza, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Bueno, creo que yo me podría meter en grandes problemas si trato este punto. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Pero sí dice y agrega sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Sí, mi amigo, mi amiga, la verdadera belleza es la belleza interna, no la exterior. Ahora, hay algunas mujeres que son artistas asombrosas y pueden llegar a pintar una cara hermosa. Les lleva tiempo. Y la verdadera belleza, reiteramos, no es la exterior, es la que no se puede opacar. La belleza que crece con los años, la belleza interior, uno ama estar alrededor de ellos ¿por porque hay allí una belleza que proviene de sus vidas. Y Pedro está diciendo, reconoce que esta es la verdadera belleza. La verdadera belleza no es la que usted pone en su exterior, sino la belleza que está dentro y que brilla desde dentro hacia afuera. No creo que la intención del apóstol Pedro fuera prohibir, que las mujeres lucieran bien. Yo no creo que eso sea una provisión, como algunos han interpretado, en cuanto a cómo usar artículos de oro o cosas de, mm, por el estilo de esa naturaleza. No, yo no creo que pretenda eso en absoluto. No veo ninguna intención de eso. Sino que se reconozca que la verdadera belleza es la interior. Eso es lo que Dios valora, el espíritu tierno y sereno, que es de grande estima a los ojos de Dios. Luego dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Bueno, no espero que ustedes, mujeres, vayan tan lejos como para llamarles eh, a sus esposos Señor. <ríe> y si lo hicieran, creo que lo harían en torno de burla. Pero resulta interesante que Sara lo hizo. Y ella igual mantuvo su lugar. Quiero decir, eh, fue en ambos sentidos. Cuando ella estaba molesta por Ismael, porque Ismael evidentemente se burlaba eh, la sierva Agar de, de Sara, y allí Sara le dijo a Abraham, deshazte de esta mujer y de su hijo. Abraham, aunque le dolió eso, se le deshizo de Agar e Ismael, es decir, los echó. Así que ustedes, esposos, no traten de tirarse contra esta escritura, tratando de usarla para con sus esposas en cuanto a la sumisión. El matrimonio es una proposición de dar y recibir. Es un entendimiento mutuo. Ahora, con Pedro, eh, interesantemente tiene bastante para decirle a la esposa. Y si usted lee en la versión ampliada, en inglés... Mire, yo pienso que estos sujetos eran machistas porque ellos se aferraron a esto y lo ampliaron. Y pusieron sumisas a sus esposos, adaptándose ellas mismas a ellos como secundarias a ellos y dependientes de ellos. Eh, podríamos decir que son realmente o fueron extremistas en este tema. Pedro tiene bastante que decir a las esposas y poco para decirle a los esposos. Ahora resulta interesante que el apóstol Pablo es más balanceado en este tema. Él tiene bastante para decirle a las esposas, pero también tiene bastante para decirle a los esposos en cuanto a la relación matrimonial, la relación interpersonal o las relaciones interpersonales dentro del matrimonio. Bien, sigue diciendo el apóstol, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Esta es una frase peculiar, sin temer ninguna amenaza. Déjeme decirle, no entiendo lo que Pedro está diciendo en esto. Quizá alguno de ustedes tiene alguna idea para compartir conmigo y sería bueno que lo hicieran bien, habiendo consagrado seis versículos a la esposa o a las esposas él ahora consagra un versículo a los esposos y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo se trata de llevarse bien se da cuenta que nuestras vidas de oración pueden ser estorbadas si hay fricción con la esposa dentro del hogar por eso es muy importante que haya armonía dentro de la casa es importante que el esposo reconozca la fragilidad de la esposa y la honre como vaso más frágil, velando sobre ella, cuidando de ella y protegiéndola. Como dije antes, básicamente en el matrimonio, Dios tiene dos personas y tiene dos mensajes, uno para la esposa y uno para el esposo. Y al dar estas dos reglas, Él las mantiene simples de modo que es casi imposible decir, bueno, me olvidé de lo que dijo Dios, del mandamiento. No. Él le da algo muy sencillo para que no lo olvide. Y al dar esta regla, Dios también estaba pensando en la otra parte. Así que cuando Él dijo, esposos, Amen a sus esposas. También dijo, como Cristo amó a la iglesia. Usted lo puede leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25. Sí, Dios sabe que la mayor necesidad de una mujer es la, la de sentirse amada de manera suprema por su esposo. La mujer siempre está pescando alguna afirmación de eso. Querido, ¿me amas? ¿Cómo me ves? ¿Estoy bien? ¿Me queda lindo este vestido? Siempre anda pescando por allí algo de cariño, ¿eh? algo de amor, alguna declaración de amor. Algo que diga, por ejemplo, cariño, estás hermosa, te amo, eres todo para mí. Ella necesita esa seguridad y por eso anda pescando esa seguridad porque ella necesita tener la seguridad de saberse amada por su esposo. Ahora Pedro dice, honrenla porque ella es más débil. En otras palabras le está diciendo, denle seguridad, esa fortaleza. Ustedes esposos son fuertes, entonces tienen que darle a la esposa esa fortaleza, que ella sienta que está protegida, que está segura, que sienta sus brazos fuertes alrededor de ella y ella siente que esa seguridad la tiene y necesita sentir esa seguridad, por eso hace estas cosas que mencionábamos. Luego el Señor le dice a las esposas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos en ese pasaje que mencionábamos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, Dios sabía que estos personajes o estos esposos tienen esa imagen estúpida de machismo acerca de ellos mismos y que tienen que tener esa necesidad de sentirse que son fuertes, poderosos y que tienen el control de todo. Y desafiar su autoridad es una verdadera amenaza a la hombría. Y en el desafío de la autoridad, muchas veces los hombres sienten que necesitan afirmar más su hombría. Entonces, para afirmar la hombría, se vuelven más fuertes, más fríos, más distantes, más calculadores. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy dirigiendo el barco y no necesito de ti ni de nadie, lo puedo hacer por mí mismo. Mi amigo, lo que produce eso, es acumular inseguridad en la esposa que le hizo desafiarle, por supuesto, en primer lugar. Y así usted entra en un círculo horrible al obrar en contra de los mandamientos que da Dios para el matrimonio y correr riesgo de destruirlo. Porque cuanto más frío y distante esté usted como esposo, Menos segura se sentirá la esposa. Cuanto menos segura se sienta, más ha de desafiar sus decisiones como esposo. Cuanto más desafíe sus decisiones, usted se volverá más frío. ¿Se da cuenta? Es un círculo vicioso que arruina el matrimonio. Por eso es que son reglas importantes, básicas para un buen matrimonio, porque cuanto más la mujer se somete a su esposo, más fácil encuentra el esposo mostrarle su amor cuanto más él le muestra su amor más fácil ella encuentra someterse a él vemos así que ahora él puede puede ser una vez que logra este clima en el hogar puede puede ser un estúpido perder todo pero allí está él y ella lo ama y están juntos diciendo bueno vamos a lograr todo Ahora, si usted es frío y distante, ella dirá, este imbécil está cometiendo errores tontos y probablemente se marchará cuando todo esté perdido. Él se habrá de ir cuando, cuando ya no quede nada. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y así se siente insegura y tiene que desafiar todo lo que el esposo hace, todo lo que le diga. Vemos, son reglas básicas. Y siempre, en cuanto a la mujer, habla de la sujeción al esposo. Y en cuanto al marido, habla de honrar y amar a su esposa. Y cuando todo esto funciona, se vuelve una hermosa combinación. Y sus vidas son enriquecidas, las oraciones son efectivas. Y son coherederos. Sí, de la gracia de vida. Es decir, no hay clase alguna de jerarquía en la esfera espiritual. Allí los hombres no tienen ventaja sobre las mujeres, ni viceversa. En tanto que todos en Cristo somos uno. Por eso, quien sea que esté buscando el sexo superior o algo así, en el cristianismo nunca lo encontrarán. Porque... En el cristianismo se remueve cualquier clase de barrera que exista entre las personas, entre los pueblos. Venimos todos por el mismo camino al Señor, para recibir la misma gracia. Y cuando todos somos unos, somos uno, eso indica que somos coherederos de la gracia de Dios. Compartimos igualitariamente en las cosas del Señor. Como dice... En la carta a los corosenses en el capítulo 3, verso 11, allí no hay circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo. Ya en el versículo 8 de primera de Pedro, capítulo 3, dice: Finalmente, dirigiéndose ahora a los dos, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Al respecto de estos últimos es fácil maldecir, pero usted encuentra que hay un proverbio en el capítulo 15 del libro de los Proverbios, el primer proverbio dice que la blanda respuesta quita la ira. Ahora, yo tuve una experiencia interesante hace algunos años, fue durante el auge de los hippies. Ellos tenían aquellas camionetas viejas, atadas con alambre, se da cuenta. Porque las cosas materiales no significaban nada para ellos. Y pintaban todo de cualquier manera. Yo estaba yendo por Farview y uno de esos hippies se puso delante de mí. Él estaba allí en una de esas viejas camionetas Vans y se le paró justo la camioneta delante de mí. Allí se le detuvo. Y lo hizo con un movimiento peligroso y no debió haberse puesto así delante de mí, pero lo hizo y esa cosa quedó muerta allí. No había quien le hiciera funcionar. El tráfico venía por mi izquierda, yo no podía pasarlo. Así que me puse furioso. Estaba realmente muy molesto. Ahora ese chico hippie, usted sabe, ¿no? Con su barba y todo lo demás, bajó de la camioneta, me miró y me hizo la señal de la paz. Se da cuenta. Yo me sentí horrible por haberme enojado por la actitud que tuve. ¿Qué quiero decir? Allí estaba ese chico sin duda grande, en LCD. Pero estaba diciéndome, paz, hermano. Y aquí estoy yo, supuestamente un ministro para las personas, de cómo tener paz. Un ministro enojado por lo que ese chico había hecho. Y realmente él me ministró ese proverbio que dice cómo la blanda respuesta quita la ira. Yo estaba listo para ir contra él. Y eso se desvaneció. ¿Se da cuenta? Si hubiese maldecido ese chico en vez de hacerme la señal de la paz, yo estoy seguro que hubiese saltado sobre el auto de él, lo correría, lo sujetaría y le diría la estupidez que había hecho, la actitud que había tenido. Pero luego de la actitud de ese chico simplemente me reí adentro mío y dije, bueno... ¿Por qué no tener paz? ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo, otra vez compartiendo la palabra de Dios para hoy. Quiero animarles a que sigan con nosotros en este estudio que es realmente apasionante, el estudio de las cartas del apóstol Pedro. El pasaje que mencionaba Esteban nos dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amigo oyente, déjeme decirle que también esta palabra ha cambiado su uso. Sería mucho mejor que tradujéramos llenos de compasión, en lugar de simplemente compasivos. Lo que en verdad dice es, llenos de compasión pero hemos venido a pensar en cuanto a compasión como si fuese algo que decimos oh, pobre gatito eh, perdió un ojo o algo así así que ser lleno de compasión es de lo que se trata otra traducción del griego es de corazón tierno es decir tener un corazón tierno yo oro a Dios y siempre me dé un corazón tierno, compasivo, lleno de compasión para ser como Dios quiere que sea. Y para ser como Jesús, debo tener un corazón así. ¿Cuántas veces usted lee en los evangelios y Jesús viéndoles, Tuvo compasión de ellos. Mi amiga, mi amigo Jesús, tenía un corazón compasivo, un corazón tierno. Cualquiera podía llegar a él. Él siempre era movido por las necesidades que tenían las personas. Oh, que Dios nos ayude a ser de corazón tierno, a no encallecernos volviéndonos indiferentes a las necesidades de las personas que están allí alrededor nuestro, sino que tengamos un corazón tierno, que seamos llenos de compasión y amigables, como dice también. Es decir, que tengamos esa cortesía que menciona la versión moderna de la Biblia. Es un hermoso rasgo del cristiano la cortesía. No hiere, sino que siempre paga grandes dividendos, podríamos decirlo en lenguaje común. Qué importante es que seamos corteses. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, decía el apóstol Pedro. Siempre deberíamos estar buscando ser de bendición para el pueblo. Por eso, bendecid a los que os maldicen. Jesús decía en el sermón de la montaña, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 44, «Haced bien a los que os aborrecen». Querido amigo, querida amiga, esto es precisamente a lo que Dios nos ha llamado. Es lo que hemos sido llamados a hacer. Dice luego el apóstol Pedro, «Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos... Pedro aquí regresa y simplemente cita una porción de los Salmos. Y a mí me resulta interesante porque lo que muestra es que Pedro tenía un excelente dominio de las Escrituras. Cuando está escribiendo sus propias pequeñas exhortaciones, ahora él vuelve y cita una porción del Salmo 34, y dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque el Señor tiene sus ojos, o como dice otra versión, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal amigo oyente usted quiere tener una buena vida quiere ver días buenos bueno aquí tiene las reglas simplemente refrene su lengua de mal no hable maldades y sus labios que no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala si usted hace esto tendrá una buena vida sin dudas Luego dice, ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El habla se mueve a una nueva sección en la cual hablará acerca del sufrimiento, y la mayor parte de ese sufrimiento que muchas veces no entendemos, sufrir por causa de la justicia. ¿Usted recuerda cuando el apóstol Pedro fue arrestado? Fue arrestado por predicar el Evangelio. Ellos fueron golpeados. Y se les dijo que no predicaran más en el nombre de Jesucristo. ¿Se acuerda? Bueno, Pedro y sus amigos salieron gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir esa clase de persecución por Jesús. Y ahora, Pedro nos está diciendo lo mismo. En otras palabras, Pedro no está predicando algo que él no practicó, sino que él vivió la misma cosa. Cuando él estaba sufriendo por causa de la justicia, se regocijo bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos decía Jesús en el sermón del monte en el capítulo 5 de Mateo que ya citamos los versículos 11 y 12 allí es donde usted necesita tener la perspectiva correcta. Usted tiene que mirar al futuro celestial. Luego dice el apóstol Pedro, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, den lugar especial a Dios en su vida y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros es decir, vivan esa clase de vida que es un ejemplo que provoque a las personas a hacer preguntas como las hacen muchas veces ¿qué es lo que hace diferente a esta persona ¿por qué es que usted no se molestó por eso que yo me molesto? ¿se da cuenta? estén prontos para dar a cada hombre razón de la esperanza que tienen teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo o vuestro estilo de vida que tenéis en Cristo porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal Sí, sin duda, eso siempre es lo mejor si ustedes sufren por hacer mal bueno, ustedes se lo buscaron ahora, si sufren por hacer bien eso es lo mejor porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y aquí se está refiriendo a la cruz de Jesucristo. Si sí, Jesús fue a la cruz y allí murió por nuestros pecados. El justo murió por los injustos. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, se da cuenta, Jesús el justo murió por los injustos, ¿para qué? para llevarnos a Dios, para que así Él fuera capaz de lavar nuestros pecados, limpiarnos y pudiese entonces tener cumplidos los propósitos de Dios en su vida teniendo comunión con Dios, para llevarnos a Dios. Luego dice, siendo a la verdad muerto en la carne, hablando de Jesús, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Jesús le predicó a aquellas almas que estaban en prisión. Ahora, en el capítulo 61 de Isaías, en cuanto a la profecía, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel ¿de qué está hablando? bien la prisión era la muerte por la cual los hombres son esclavizados y allí eran tenidos cautivos bueno, Jesús vino para abrir la prisión a los que estaban aprisionados es decir, Él vino para abrir el Hades para los que estaban presos allí, aquellos que murieron antes de que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados. Así que cuando Él murió, cuando Jesús murió, descendió al infierno y le predicó a las almas que estaban en prisión. Cuando Jesús asciende del infierno, asciende trayendo con Él a los que habían estado cautivos. En el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, se nos dice que, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?, Así escribe el apóstol Pablo en el capítulo 4 de su carta a los Efesios, los versículos 8 y 9. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, Jesús describe lo que era el infierno antes de su muerte. Nos habla de que hay dos compartimientos, sin la posibilidad de pasarse de un lado al otro, de un compartimento al otro. Uno era el lugar de tormento, el otro el lugar de consuelo. Los que habían muerto en fe iban a ese lugar de confort, de consolación, y eran consolados, valga la redundancia, por el padre Abraham. Bueno, estos son aquellos a quienes Jesús le predicó cuando descendió al infierno. Nosotros leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 27, esa profecía cumplida con Jesús, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, nos dice que las tumbas de muchos santos fueron abiertas y fueron vistos caminando en las calles de Jerusalén después de la resurrección de los muertos. Él condujo a los cautivos de su cautividad, abriendo la prisión en la cual estaban para ellos. Ahora dice el bautismo que corresponde a esto. Está hablando de las ocho personas que fueron salvadas por agua cuando el diluvio. A la figura de lo cual como aparece en algunas versiones. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Es decir, ellos fueron salvados salvado por las aguas, Noé y su familia, o por el arca en las aguas. Y así el bautismo del cual Pedro habla aquí, nos salva. Pero, para que las personas no cometan un error él señala, no es un ritual físico, porque dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así que el verdadero bautismo es un asunto de mi corazón. Yo creo que cada uno de los creyentes en Jesucristo tiene que ser bautizado en agua. Definitivamente creo en el bautismo en agua y creo en el bautismo por inmersión en agua. Ahora, creo que el bautismo de agua por inmersión es únicamente un símbolo de la obra del Espíritu Santo que ya sucedió dentro del corazón. El viejo hombre siendo muerto por causa del pecado, ahora es enterrado, cuando es sumergido, por supuesto, en las aguas, y la nueva vida que ahora tengo, la vida del Espíritu, me es dada por medio de Jesucristo. Y el bautismo en agua se vuelve un hermoso símbolo de eso. Por eso al descender al agua, cuando somos sumergidos, es una figura de la vieja vida que es enterrada, muerta y cuando uno se levanta del agua del bautismo es una figura de la nueva vida en el espíritu en Cristo, es un hermoso símbolo ahora no ha acontecido esto en mi corazón no puede suceder ese ritual el ritual en sí mismo no puede salvar mi parte espiritual usted puede ser bautizado rociándolo con agua, mojándose por plena inmersión y con todo puede ser bautizado en agua y no ser salvo. ¿Se da cuenta? Pueden dejarlo ahí abajo hasta que se ahogue y usted con todo no será salvo. Porque el rito o el ritual del bautismo no salva. Simboliza lo que ha acontecido en mi corazón. Si no ha sucedido en mi corazón esa transformación el bautismo no tiene ningún significado. El hecho es peor que eso, es casi condenable para mí, tal como la comunión está condenando a la persona que no cree. Así que, al mismo tiempo, pasa por el ritual del bautismo por agua y si esto no ha pasado en su corazón, esto es simplemente un testimonio en contra suya. No le salva. Así que no creo en lo que es llamada la regeneración bautismal. Yo no creo que si una persona no es bautizada en agua, no es salva. No puedo creer eso. Usted es salvo por creer en Jesucristo. Ahora, porque creo en Jesucristo, lo quiero obedecer, y por lo tanto soy bautizado por alguna circunstancia, en algún momento y si no ocurre ese bautismo porque ocurre algún accidente desafortunado o tengo que vivir alguna circunstancia de alguna clase que me impide que yo pueda llegar a ser bautizado en agua, con todo porque creí en Jesucristo seré salvo yo tengo total confianza en eso no es el de poner las inmundicias de la carne sino que es la obra del Espíritu Santo dentro de mi corazón, la buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo Jesús. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice ahora el apóstol, es decir, ha ido a la cruz, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, si usted está viviendo una vida de práctica del pecado, entonces usted tiene mejor que hacer un inventario de su vida. La Biblia dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. También dicen los proverbios que hay caminos que al hombre parecen derechos, mas su fin son caminos de muerte. En el capítulo 14, versículo 12 de Proverbios, lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Hemos nacido con una nueva naturaleza, no ya la naturaleza pecadora que recibimos de nuestros padres. Usted no puede apoyarse en el pasado, en la vieja naturaleza, porque esa naturaleza está muerta. Y todo el que ha venido a la cruz ha sufrido eso. Es la co-crucifixión con Jesús. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo dos verso veinte «Con Cristo estoy juntamente crucificado». Entonces, la vieja vida está muerta, la carne ha cesado de pecar. Pedro decía ahora, «Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles». Andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Se da cuenta? Lo que solía ser que vivíamos en esa vida desenfrenada en la carne, esa era la vida que teníamos. Es una buena descripción la que da Pedro aquí de la escena mundial de aquellos que están en el mundo pensando que es extraño que nosotros no andemos en eso. ¿Qué es lo que hace ahora para divertirse si no hace lo que hacemos nosotros? ¿No le han preguntado alguna vez? ¿Qué es lo que haces para divertirte? A veces se burlan de nosotros con esa pregunta. ¿Qué haces para divertirte? Y hablan mal acerca de nosotros. Pero, mi amiga, mi amigo, ellos habrán de dar cuenta a Dios un día. Cada hombre ha de comparecer delante de Dios para hacer su raconto. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. El capítulo 4, versículo 1 de esta primera carta de Pedro nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si sí, Esto ocurrió en la cruz. Es decir, él fue a la cruz en lo que a su carne concierne. Ahora, esta es la misma base lógica que tiene el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 6 de su carta, refiriéndose al bautismo, en cuanto al viejo hombre, que ha sido crucificado con Cristo, es decir, ha muerto, está enterrado en las aguas del bautismo. Al ascender en la resurrección, hace referencia a la nueva vida en el Espíritu. Y los que están verdaderamente viviendo la nueva vida en el Espíritu, han cesado de sus pecados. Decía en ese pasaje el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado... ¿Cómo viviremos aún en él? Juan nos dice en su epístola, y estaremos entrando en eso en, en breve tiempo, decía Juan que lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo dice en su primera carta, capítulo 3, verso 9. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente de Dios, la semilla de Dios en nosotros. Hemos nacido de nuevo esto ha ocurrido por el Espíritu de Dios y entonces no podemos practicar el pecado. Ahora, si usted está viviendo una vida en la cual practica o el pecado es su práctica diaria, usted tendría que revisar, hacer un inventario de su vida y ver qué está pasando. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 10, versículo 12, usted lo puede leer. También, dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mi amiga, mi amigo, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque hemos nacido de una nueva naturaleza, no de la naturaleza pecadora, que nos dieron nuestros padres. Usted no puede poner en el pasado la vieja naturaleza, porque ¿Y porque esa naturaleza murió? Todo aquel que ha venido a la cruz para encontrarse con Cristo, se ha encontrado con el sufrimiento de Cristo y de esa cruz, y ahora está co-crucificado con Jesús. Como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vale decir que está muerto a la vieja vida de pecado. La carne ha cesado de pecar. Continúa diciendo el apóstol Pedro en este pasaje que tomamos este día, «Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios». Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las cibias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Sí, nosotros vivíamos esa vida desenfrenada. En la carne, una vida de lascivias, de concupiscencia, como decimos comúnmente, de jarana, excedidos en el alcohol, banquetes, abominables idolatrías. Podríamos decir que esta es una buena descripción de la escena mundial. Los que están en el mundo piensan, les llama la atención que usted ya no haga lo que antes hacía y lo que hacen ellos hoy. Y se preguntan, ¿qué es lo que harán para divertirse? ¿No le han preguntado alguna vez esto? También hablan mal de nosotros, los que creemos. Pero un día darán cuenta a Dios, porque todo hombre ha de comparecer delante de Dios para dar cuentas han de tener que dar cuenta de sus vidas delante de aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Y es asombroso darse cuenta que un día cada hombre ha de pararse delante de Dios para ser juzgado. Los que han vivido una vida de pecado, de lascivias, de concupiscencia, han de responder delante de Dios por esa vida totalmente malgastada. ¿Qué hicieron con sus vidas? Tomaron el precioso don de Dios, el regalo de la vida, y lo gastaron. Los gastaron en su propia lascivia, en sus propios deseos, sus propios pecados. Continúa diciendo el apóstol, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, y velad en oración. Déjeme decirle, mi amigo oyente, que la iglesia siempre ha vivido con esta conciencia de que estamos en los últimos días. En cierto sentido, esto siempre es verdad. Cada generación es perteneciente a los últimos días. Yo estoy viviendo mis últimos días uno de estos días me habré de ir. Si el Señor no viene a buscar a su iglesia, han de ser los últimos días para mí, uno de estos días. ¿Quién lo sabe? Sí, los últimos días. ¿Se da cuenta? Nuestros días están limitados. Yo cuando era joven me parecía que iba a vivir para siempre. <risa> Pero ahora usted comienza sus días de otra manera, porque usted quiere usar el tiempo que tiene para sacar la mayor ventaja que pueda para el reino de Dios. Básicamente esto es lo que Pedro está diciendo. Él ya se ha vuelto anciano y tiene una visión más madura de las cosas. Él dice, el fin de todas las cosas se acerca. Bueno, para Pedro... Eso no fue mucho tiempo después. Él fue martirizado en los días de Nerón. Así que no pasaron muchos días para que llegara el fin de todas las cosas para Pedro. Él dice, «Sed, pues, sobrios y velad en oración, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados». Sí, en el cuerpo de Cristo debe existir ese amor ferviente. ¿Y qué verdadero es esto? ¿Cuántas cosas podemos cubrir si amamos lo suficiente para eso? Luego dice el apóstol: hospedaos amorosamente los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Es que Dios le ha dado a cada uno diferentes dones. Es interesante que hay un don de hospitalidad. Hay personas que tienen ese don. Son fantásticos anfitriones, y déjeme decirlo así, anfitrionas. Se da cuenta, ellos pueden tener a cualquiera en su casa haciéndole sentir verdaderamente cómodo. Ahora están los que no tienen ese don. Y usted va a ese hogar, a ese lugar y se siente tenso. Mi amigo, mi amiga, utilice para beneficio de todo el cuerpo de Cristo sus dones. Para que el cuerpo de Cristo pueda ser beneficiado. Dios nos ha dado a cada uno, nos ha confiado a cada uno dones, habilidades. Úselos. Úselos bien. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, como un vocero de Dios. Si alguno ministra, esto tiene que ver con servir a los demás, ministre conforme al poder que Dios da. Y esto es tan importante, estimado oyente, usted no puede ser más de aquello que Dios le permite ser. Así que simplemente... Haga las cosas con la habilidad que Dios le dio y no se preocupe después acerca de eso. Usted tiene que aprender a simplemente hacer lo mejor y encomendar el resto a Dios. Eso es muy difícil para la persona que es perfeccionista. Ellos hacen lo mejor y luego se preocupan por el resto. ¿Por qué, ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no dije lo otro? ¿Por qué no hice aquello? ¿O ¿Oh, habré hecho lo correcto? Siempre están preocupándose por aquello que han hecho. Escuche, ¿hizo lo mejor que pudo? ¿Por Dios? ¿Sí? Bien, entonces, deje las cosas en manos de Dios. Dios no requiere más que lo mejor suyo. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios en el capítulo 10, verso 31 de su primera carta, si pues coméis, o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Así que si usted habla, hable con un vocero de Dios. Si ministra, hágalo con la habilidad que Dios le da. ¿Para qué? Para que en todo, decía Pedro, sea Dios glorificado. Mire, esto no le dará gloria a usted. Al ministrar ministrar bien necesitamos hacerlo para darle gloria a dios para que en todo sea dios glorificado por jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese una de las cosas más extrañas me aconteció a mí el otro día. Pasé por una de las peores pruebas. Quizá eso es lo que usted tiene para decirme. Déjeme decirle algo. No es extraño porque su fe ha de ser probada. Así que, dice aquí, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Jesús regresará, vendrá nuevamente, y vendrá para ser revelado en gloria delante del mundo, delante de los que son suyos. Él los traerá con Él. Ha de traerlos en su venida, y nos traerá con gran alegría y gran gozo, un gozo sobreabundante habrá en aquel día cuando vengamos con Jesús para establecer el reino de Dios sobre la tierra así que regocijémonos de que podemos sufrir con Él para que podamos reinar con Él decía el apóstol si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Está diciendo en otras palabras que hay cosas por las cuales usted será bendecido si sufre por ellas y hay cosas que usted no será bendecido si sufre por ellas. Si usted es un ladrón y lo atrapan, ya sabe, lo van a meter en la cárcel. Así que no tendrá mucha gloria de eso. Pero, dice el apóstol Pedro, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Jesús dijo acerca de ser perseguidos por la causa de Él y por el Evangelio. Por supuesto, en aquellos días muchos de ellos fueron encarcelados por ser cristianos. Ahora, si usted es puesto en prisión porque es un asesino, usted no tiene ninguna gloria, pero si es puesto en prisión por ser cristiano, entonces regocíjese, porque eso es grandioso, es bueno. Si usted es arrestado por ser cristiano, ¿podrán encontrar evidencia suficiente para condenarle? Piénselo. Dice el apóstol, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, si Dios ha de juzgar al creyente, ¿qué será con aquellos que ni siquiera creen? Y agrega el apóstol, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, este sufrimiento, por supuesto, ha de volver. Todo el contexto es de sufriente persecución. porque Porque usted es un hijo de Dios. Si usted sufre persecución, la sufre porque usted es un hijo de Dios. Entonces, simplemente encomiende su vida a Dios guarde su alma para Dios, porque Él es un fiel creador. Usted simplemente tiene que aprender a encomendarse a Dios. Ahora dice el apóstol en el capítulo 5, ruego a los ancianos, a los sobreveedores, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro fue testigo de la muerte de Jesucristo. Yo era un testigo, dijo él, también participante de la gloria. Él estuvo en el monte de la transfiguración, él vio a Jesús transfigurado. Y allí apareció Moisés y Elías hablando con Jesús de las cosas del reino. Pedro estaba tan eufórico por esa experiencia que dijo, Señor, deja que construyamos tres tabernáculos, nos quedaremos aquí no nos vayamos de este lugar, es hermoso, estamos en el reino, vivamos en el reino, yo no quiero volver al mundo viejo, simplemente quedémonos aquí en la gloria del reino, no volvamos al mundo antiguo, simplemente vamos a vivir aquí en el reino en esta gloria, en otras palabras Pedro era lo que quería, él dice fui partícipe de la gloria que habría de ser revelada, el señor lo llevó como en una especie de máquina del tiempo, hacia el futuro, a la gloria del reino, y Él participó por un tiempo de esa gloria. Y ahora exhorta, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuando Jesús confrontó a Pedro, según relata el capítulo 21 de Juan, después de haber resucitado Jesús, Él les dijo a sus discípulos que se encontraban con Él en Galilea, y ellos vinieron a Galilea y Jesús no se mostró allí. Pedro dijo, bueno, me voy a pescar. Los otros dijeron, bueno, vamos contigo. Así que se fueron y pescaron toda la noche, pero no atraparon ningún pez. A la mañana Jesús estaba parado en la orilla. Y les dijo, ¿atraparon algo? Nah. Jesús les dijo, ¿por qué ustedes no arrojan sus redes al otro lado así que ellos tiraron sus redes al otro lado e inmediatamente la red quedó repleta de peces tan pesada que no podían subirlos al bote ahora cuando Juan dijo que ellos no podían jalar la red por la multitud de peces Pedro dijo es el Señor así que Pedro tomó su atuendo de pesca porque estaba desnudo se sumergió y nadó hasta la orilla. Los otros discípulos entraron en un pequeño bote de remos y remaron hasta la orilla llevando la red. Cuando ellos llegaron a la orilla, encontraron que Jesús ya había encendido el fuego, estaban las brasas, y había puesto un pescado sobre ellas. Y les dijo, vengan y comamos. Y le dijo a Pedro, Pedro, me amas más que estos? Ahora, esta palabra estos es un problema. ¿Estaba Jesús hablando acerca de los pescados o acerca de los discípulos? ¿Qué pregunta, verdad? La última vez antes de su muerte, él estaba teniendo una conversación con sus discípulos y Jesús dijo, "Todos ustedes habrán de ser ofendidos esta noche por causa de mí." Pedro dijo, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Así que, Pedro estaba diciéndole en otras palabras, Señor, yo te amo más que estos. Aunque ellos te dejaren, yo no te dejaré. Se estaba jactando. Jesús le dijo, a Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro decía, ellos podrán matarme, pero yo nunca te negaría. Así que, en un sentido está diciéndole, te amo más que el resto de los discípulos Jesús entonces podría haber estado indicando a los discípulos cuando le dijo ¿me amas más que esto Pedro? o también podría estar hablando acerca de los peces porque ellos representaban la vida vieja que tenía Pedro en eso se había criado y allí fue donde lo encontró Jesús la vida de la cual uno ha sido llamado sí, sí atrapar 153 peces grandes en una tirada de red es igual al epítome de éxito en el campo en el cual se desempeñaba. Y Pedro estaba allí. y Jesús le dice, ¿me amas más que el epítome de éxito en el campo que escogiste? Bueno, cualquiera de las dos es una pregunta inquisidora. Siguiendo adelante, pienso que es un llamado que hace Dios perenne a cada ministro el que le hizo a Pedro para apacentar el rebaño de Dios, que es una de las más grandes tragedias que tenemos en la iglesia de nuestros días, que no hay pastores que verdaderamente apacienten al rebaño de Dios con la palabra de Dios que nutra sus almas para la vida eterna. ¿Se da cuenta? El rebaño de Dios se alimenta de toda clase de mezcolanzas. Usted puede ir a la iglesia para obtener grandes dosis de psicología, filosofía, pero ser alimentado solo por la palabra de Dios es algo realmente raro en este tiempo. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella, no por fuerza, decía en el versículo 2, quiero decir, no presionando, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, advirtiendo entonces contra el profesionalismo en el ministerio. Advirtiendo también en contra del énfasis en el dinero advirtiendo en contra de la prostitución de los dones de Dios para el enriquecimiento propio, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El concepto del pastoreo doctrinal. Él está entonces advirtiendo en cuanto a eso, diciendo, sino siendo ejemplos de la grey. Era la exhortación que le hacía Pablo a Timoteo, ¿verdad?, Sé ejemplo de los creyentes. Es que el ministro debería, en verdad, ser un ejemplo de lo que él le declara, le predica a las demás personas. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Qué gusto es para mí estar con ustedes otra vez, compartiendo estos momentos de estudio, versículo a versículo de la Palabra de Dios. El pasaje que mencionaba Esteban dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno amigo oyente en otras palabras hay cosas por las cuales uno es bendecido si sufre por ellas y hay cosas en las cuales no somos bendecidos si sufrimos por ellas si usted es un ladrón y lo atrapan es enviado a la cárcel bueno usted no tendrá ninguna gloria por eso que realizó. Pero si alguno padece como cristiano, dice Pedro, Jesús decía acerca de ser perseguidos por causa de él y por causa del Evangelio cuando hablaba en el Sermón del Monte, y de eso es de lo que habla Pedro. Así que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por supuesto, en aquellos días... Muchos cristianos fueron puestos en prisión. Si usted es puesto en prisión porque es un, un homicida, un ladrón, no tendrá ninguna gloria por eso. Ahora, si usted es puesto en prisión por causa de que es cristiano, regocíjese. Es grandioso, es bueno. Luego dice, «Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros». ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, si Dios jugará a los creyentes, ¿qué será de los que no creen? Y agrega Pedro, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Este sufrimiento, por supuesto, está volviendo en todo el contexto a lo que es la persecución por ser hijos de Dios. Si usted sufre esta persecución porque usted es un hijo de Dios, entonces simplemente encomiéndele su vida a Dios, guarde su alma para Dios, porque Él es un creador fiel. Usted simplemente tiene que aprender a descansar en Dios luego dice ruego a los ancianos está hablando a los sobreveedores ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada Pedro atestiguó de la muerte de Cristo Jesús fue un testigo y también fue partícipe de su gloria, cuando estuvo en el monte de la transfiguración. Él allí vio a Jesús transfigurado y apareció Moisés y apareció Elías, los dos hablando con Jesús de las cosas del reino. Y Pedro estaba tan alegre por esta experiencia que tuvo, que dijo, Señor, hagamos aquí tres tabernáculos y simplemente nos quedamos aquí, no nos vayamos de este lugar, vivamos al reino. Él no quería volver al mundo, quería quedarse en el reino, en esa gloria. Por eso dice, fui partícipe de la gloria que habrá de ser revelada. Podríamos decir que el Señor lo llevó en una especie de máquina del tiempo al futuro, a la gloria del reino, y fue partícipe, Pedro, por un tiempo en esa gloria. Y ahora viene su exhortación, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Nosotros vemos cuando Jesús encuentra a Pedro en el capítulo 21 de Juan, allí se relata este acontecimiento, después que Jesús resucitó. Él le dijo a los discípulos que se encontrarían con él en Galilea. Ellos vinieron a Galilea y Jesús nos mostró a ellos. Entonces Pedro dijo, bueno, me voy a pescar. Los otros discípulos, bueno, nosotros vamos contigo. Así que se fueron a pescar aquella noche y no pudieron atrapar ni un pez. A la mañana, cuando regresan, Jesús estaba parado en la orilla y les dijo, ¿pescaron algo? Ellos dijeron, no. Y Jesús les dijo, ¿por qué no arrojan la red al otro lado? Ellos tiraron las redes hacia el otro lado e inmediatamente las redes se llenaron de peces. Y estaba tan pesado que no podían jalarla para subirla al barco ahora cuando Juan vio que ellos no podían jalar las redes por causa de la multitud de peces que tenían le dijo a Pedro es el señor así que Pedro tomando su atuendo de pesca porque él estaba desnudo, se sumergió y nadó hasta la orilla los otros discípulos entraron en un bote pequeño de remos y remaron llevando a la orilla la red. Cuando llegaron a la orilla, se encontraron que Jesús ya había encendido el fuego, estaban allí las brasas, y había puesto un pez sobre ellas. Y les dijo, vengan y comamos. Después le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? Ahora, esa palabra estos trae algún problema. Porque uno se pregunta, ¿estaba Jesús hablando acerca de los pescados que habían sacado o acerca de los discípulos. Antes de la muerte de Jesús, Jesús estaba conversando con sus discípulos y les dijo, todos ustedes habrán de, habrán de ser ofendidos esta noche por mi causa. Y Pedro respondió, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Básicamente Pedro estaba diciendo, Señor, te amo más que estos, te amo más que estos otros discípulos. Aunque ellos te dejaren, no te dejaré. Se estaba jactando delante de Jesús. Jesús le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro decía a ellos, podrían matarme y yo nunca te negaría. Así que en cierto sentido Pedro le está diciendo a Jesús, te amo más que ellos. Quizás Jesús pudo haber estado indicando a los discípulos cuando le dijo a Pedro, ¿Me amas más que estos, Pedro? O él podría estar hablando quizá de los peces, porque los peces en cierto sentido representan la vieja vida, la vida de la cual uno ha sido llamado. Atrapar 153 peces grandes con una tirada de red, podríamos decir, es el epítome del éxito en el campo que se desempeñaba Pedro cuando le dice el Señor Pedro me amas más que estos, estaría diciéndole me amas más que el epítome de éxito que tienes en el campo que escogiste? Bueno, cualquiera de las dos preguntas sería inquisidora. Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, Pedro Satanás te ha pedido para sanandearte como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, Confirma a tus hermanos. Apacienta mis ovejas, le dice ahora en esta ocasión. Este es el llamado que Dios le hizo a Pedro. Y es el llamado que Pedro ahora pasa a los demás ancianos. Siendo que esta es una de las exhortaciones importantes a cualquiera y a todos los ministros. Esta exhortación es apacientad, el rebaño de Dios, el cual está entre ustedes. Yo pienso que este es un llamado perenne, un llamado perenne de parte de Dios a cada ministro, apacentar el rebaño de Dios. Creo que es una de las más grandes tragedias que sufre la iglesia de hoy, de nuestros días, el hecho de que no hay pastores que verdaderamente apacienten el rebaño de Dios con la palabra de Dios que nutra las almas de aquellos que tienen que ser apacentados. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, no bajó, no presionando a las almas. Él está advirtiendo también aquí en contra del profesionalismo en el ministerio, contra el énfasis que se pone especialmente en nuestros días, en el dinero, está advirtiendo contra la prostitución de los dones de Dios para el enriquecimiento propio, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El concepto del pastoreo doctrinal allí está advirtiendo en cuanto a eso, sino siendo ejemplo de la grey esa era la exhortación que hacía también el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, ¿verdad? Él le decía en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, «Pero sé ejemplo de los creyentes». Es que el ministro debería, en verdad, ser un ejemplo de lo que él declara para las personas. Dice Pedro, «Y cuando aparezca el príncipe de los pastores», es decir, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay promesas de coronas en las Escrituras. La corona de la vida, por ejemplo. Y aquí está la promesa de la corona de gloria para los que ministran de esta manera en el cuerpo de Cristo. Después dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Mi amigo, ¿usted quiere que Dios le resista? Bueno, es interesante cómo a través de las Escrituras, Dios aborrece el orgullo. Con todo el orgullo es una cosa común entre los hombres. Dice en el capítulo 6 del libro de Proverbios, los versículos 16 y 17, Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos. ¿Se da cuenta? Así comienza esta lista. Dios aborrece los ojos altivos, el orgullo. Después, en el capítulo 16 de ese libro de Proverbios, el verso 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por eso revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Se da cuenta, Santiago también dice algo al respecto en el capítulo 4 de su carta, el versículo 10. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará. El Evangelio de Mateo también menciona algo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es que tanto se dice en cuanto a nuestras actitudes hacia nosotros mismos, lo cual es reflejado, por supuesto, en nuestras actitudes hacia los demás. Dice ahora Pedro en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 7, Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Tenemos aquí dos palabras griegas. Debería ser traducida la primera, como dice allí, ¿no? Ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad en él. La segunda palabra griega se utiliza para hacer referencia a un pastor que cuida a su rebaño. ¿Por qué? Porque él está cuidando de usted con preocupación, con amorosa preocupación, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Luego dice, sed sobrios y velad, es decir, estad en guardia, ¿no? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando nosotros miramos en el libro de joven en el capítulo 1, dice que los hijos de Dios aparecen delante de Dios y Satanás apareció entre ellos. Y Dios le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Y él dijo, he estado yendo y viniendo por la tierra, andando de aquí para allá. Pedro aquí nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta? Luego dice, sean sobrios, velen y resístanle. Porque es lo que dice a continuación, al cual resistid firmes en la fe. Si usted recuerda nuestra lección en Santiago, el capítulo 4, versículo 7 era, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay una cosa interesante acerca de nuestras actitudes mentales. Podemos ser derrotados antes de que nos metamos en problemas porque hemos tomado esa clase de actitud mental. Con Satanás pensamos que su poder, su astucia y demás, decimos, ah, amigo, Satanás está atacándome. ¿Sabe? Es como que nos derretimos. Usted piensa, ¿qué podré hacer porque Satanás es tan poderoso? Y así entonces no, no puedo presentar resistencia. Cuando me mudé por primera vez de Ventura al área de Santa Ana, estaba en la secundaria cuando nos mudamos y teníamos un sujeto allí en la secundaria. Su nombre era Bill Duffy, un sujeto grande, tremendo futbolista. Yo salía a jugar al fútbol y... Estaba jugando de defensa, haciendo algunos entrenamientos con los miembros del equipo. Y me dirigí hacia el Touchdown y Bill Duffy, amigo, los que lo conocen, yo dije, él es Bill Duffy. Todo el mundo estaba aterrado de ese sujeto. Así que él vino contra mí y me golpeó y yo simplemente dije oh, Bill Duffy, es un placer ser tacleado por este hombre, quiero decir, es una especie de, es verdaderamente grande. Bueno, el entrenador me llamó y me mostró que me había descubierto. Él dijo, no te resististe, simplemente te doblaste. ¿Qué es lo que te está pasando, Smith? En verdad que ese hombre me, me descubrió. Bueno, estaba asombrado por ese tipo tan grande. Por supuesto, después que jugué por un tiempo con él, encontré que era humano como cualquiera. Por eso, haz lo mejor para aplastarle como lo haces con cualquier otro, es lo que me dijo el entrenador. Pero en ocasiones con el diablo no tenemos la misma mentalidad y decimos, ¡ah, el diablo! Y simplemente nos desmoronamos en lugar de resistir. El mandamiento es claro, resistir al diablo. Oiga, él no es adversario para usted si usted tiene el poder del Espíritu Santo de su lado. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, decía Juan, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así decía Juan en su primera carta, el capítulo 4, versículo 4. Martín Lutero lo escribió en su canción. El príncipe de las tinieblas es funesto. No temblaremos ante él. Una pequeña palabra le exterminará. El nombre de Jesús. Oiga, usted tiene autoridad y poder sobre él y él no es adversario para usted si usted está en Cristo. De allí resistirle firme. No se rinda. Resistir al diablo y de vosotros su mirada. Sí, él anda siempre merodeando como león rugiente, nos asusta hasta aterrorizarnos con su rugido, pero resistir firmes en la fe. Dice Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, déjeme decirle algo, yo amo esto el Dios de toda gracia. Él le ha llamado a su gloria eterna. El apóstol Pablo nos dice que en las edades por venir, él os revelará lo que son las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es él que lo ha llamado a su gloria eterna. Pablo oraba por los Efesios para que ellos pudieran conocer cuál era la esperanza de su llamado que mi amigo, mi amiga, Dios le ha llamado a usted a la gloria eterna. Él nos ha llamado para compartir su reino eterno, para compartirlo con Él en ese mundo sin fin, ese reino de justicia, amor, paz y bendición de gozo eterno. ¿Se da cuenta? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. Probablemente este fuera Juan Marcos, que también fue compañero de Pablo y Bernabé, y ahora estaba trabajando con Pedro. Pedro en ese tiempo probablemente estaba escribiendo desde Babilonia su epístola. Y dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Bien, la primera epístola de Pedro. En lo siguiente estaremos estudiando la segunda epístola escrita. Eh, aproximadamente seis años después. Hay muchas buenas exhortaciones en esa epístola. El propósito es traernos a la madurez espiritual, a una vida de fortaleza, bendición y esperanza en Jesucristo. Así que, mi amigo, mi amiga, quiero animarles a leer nuevamente esta primera carta de Pedro, conociendo ya el trasfondo del estudio, y que el Espíritu de Dios pueda ministrarle a usted esta verdad trayéndole a su memoria las cosas que hemos estudiado para que Él enriquezca su vida, su caminar, su fe en Cristo Jesús.